0: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutkimme ihmisen hienkertomia viestejä, käymme katsomassa asuntoja kiven takana, ja lopuksi mietimme, millainen on alkuperäinen kopio. Ennen vanhaan elämä oli vielä vaikeampaa kuin nykyään, joten kielessämme on lukuisia ilmauksia sille, kun on vaikeaa. Mutta joskus elämä heittää eteen myös aivan uusia vaikeita tilanteita, joihin vanhat ilmaukset eivät jäännöksettä riitä. Kuuliamme nimimerkki Puun alta löysi tällaisen marraskuun lopulla Ylen uutisesta, joka käsitteli Espanjan asuntopulaa. Espanjassa moni häädön saanut joutuu valtaamaan tyhjän asunnon, voidakseen asua jossain. Jutun mukaan vaihtoehtona voisi olla valtion tukemat edulliset vuokra-asunnot, mutta ne ovat kiven takana. Nimimerkki puun alta tuumaa. Eikös vaikeasti löydettävät asiat ole yleensä kiven alla ja yllättävät puun takana? Millaisia asioita löytyy kiven takaa? No, siinähän se vastaus oikeastaan jo onkin. Kun se, että jokin asia on kiven alla, tulee puun takaa, se on sitten ilmeisesti kiven takana. Tyttö, haluan laittaa sinut hikoilemaan. Hikoilemaan, kunnes et enää pysty hikoilemaan. Laulettiin 30 vuotta sitten maailmanlaajuisessa Inner Circle-yhtyön leppoisessa hitissä Sweat La 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 Song. Kappaleen leppoisa sävy auttoi ajattelemaan, että kyse on hikoilemisesta tanssilattialla, eikä sen intiimimmästä toiminnasta. Iho on ihmisen suurin elin ja yksi sen tehtävistä on säätää lämpötilamme juuri hikoilemalla. Se on siis yhtä luonnollista kuin hengittäminen, mutta suhtaudumme hikoiluun kuitenkin neuroottisemmin kuin hengittämiseen. Vanhassa TV-mainoksessa ongelmana oli kiireisen päähenkilön mahtuminen täpötäyteen hissiin. Onneksi deodoranttimainoksen ääni sanoi, että... Aina on tilaa vielä yhdelle, joka käyttää reksonaa ja pyrkiä ehti työpaikalleen ajoissa. Mutta eivät hikoilun haitat ole vain oman aikamme pakkomielle. Vajat sata vuotta ennen ajanlaskun alkua elänyt roomalainen runoilija Gaius Valerius Catullus neuvoi erässä runossaan nuorta miestä seuraavasti. Käännös Google-kääntäjän. Sinua satuttaa ruma huhu, joka väittää, että kainaloittesi alla asuu hurja vuohi. Tätä he pelkäävät eikä ihme, sillä se on oikea arvio. Peto, jonka kanssa yksikään kaunistyttö ei mene nukkumaan. Joten joko päästä eroon tästä tuskallisesta sieraimiin kohdistuvasta loukkauksesta, tai lakkaa ihmettelemästä, miksi naiset pakenevat. Hiki ratkaisi myös historian ensimmäisen televisioidun presidentinvaaliväittelyn USAssa vuonna 1960. Vastakkain olivat presidentti Richard Nixon ja haastaja John F. Kennedy. Kennedy edusti idän katolista eliittiä ja Nixon hallitsi keskustelussa asiakysymykset mennen tullen. Mutta hän ei ollut ehtinyt maskeerattavaksi ennen televisiolähetystä, koska hän oli ollut sairaalassa hoidattamassa tulehtunutta polveaan. Niinpä televisiostudion kuumat lamput saivat hänen otsansa ensin kiiltämään hiestä ja kohta hän sai pyyhkiä hikinoroja kasvoiltaan. TV-väittelyssä raikkaan ja hienostuneen näköinen Kennedy voitti vaalit. Jostain syystä hikoileva ihminen välittää meille viestin siitä, että hän on epäluotettava. Oli kyse kostejakätisestä autokauppiasta, tai kun poliitikon otsa kiiltää TV-haastattelussa. Oulun yliopiston kehitysbiologian professori Seppo Vainio, te olette tutkinut hien merkitystä. Ovatko nämä autokauppiaan ja poliitikon paljastavat hikoilut se, miksi evoluutio on pannut ihmisen hikoilemaan?
1: Kiinnostava kysymys. Eli, eli tietysti hiki kaikille on liittynyt siihen niin lämmön säätelyyn. Eli se on yksi tämmöinen keskeinen tehtävä, kun lähdetään urheilemaan, niin elimistö kuumenee. Ja nyt sitten hiki auttaa niin kuin tässä asiassa, että me pystytään pitämään yllä normaalia lämmön säätelyä. Mutta sitten toisaalta siinä on selkeästi tämmöinen sosiaalinen taso, joka, joka liittyy evoluutio eli tuoksut. Hajut, puoliso tuoksuu hyvälle varmasti kaikkien mielessä, toivottavasti metsässä karhu tai poro haistaa esimerkiksi jo kaukaa toisen toisen lajin ja ja koiraan esimerkiksi on hyvä esimerkki, että sehän on mahtava tunnistaja, joka joka käyttää nimenomaan hajua hyväksi. Kyllä voidaan ajatella, että se on tämmöinen uusi taso, sosiobiologinen taso, joka on läsnä ollut aina ja on edelleenkin merkityksellinen. Ehkä siinä on tämmöisiä asioita, joista me osittain ollaan tietoisia tai ei, että tukallisessa kun ihminen ehkä ei ihan ole täysin tasapainossa, niin jos se hikeä rupeaa pukkaamaan, niin silloin voidaan ajatella, että siinä tilanteessa on sitten sellaisia tekijöitä, jotka sen kokia, niin kun näkee tämän hikoilevan henkilön, niin saattaa kysyä, että, että onko tässä kaikki asiat nyt ihan kohdallaan. Että, että, että kaiken muun viestinnän kanssa, niin varmaan siitä syntyy sitten niin kuin synteesi että kuinka luotettava tämä kommunikaatio on. Ja tähän on silmistä tärkeää digitaalisen aikana, että meiltähän puuttuu tämän tyyppiset tasot ikään kuin kommunikaatiossa. Niin se on yksi asia, joka ehkä liittyy myös tähän digitalisaatioon ja tämän nykypäivän niin kuin kommunikaation kehitykseen sitten, kun mennään tässä elämä eteenpäin. Joo.
0: Ovatko nämä sellaisia asioita, mitä te käsittelette hien kanssa painiskellessanne?
1: No joo, me ollaan tosi kiinnostuneet, että eli elämässä on tämmöinen uusi kommunikaatiotaso, jossa siis solut keskustelevat, eli me koostumme siis soluista, ja solut tuottaa tämmöisiä pieniä piko- ja nano- ja mikrokokoisia viestipalloja, jotka kuljettaa sitten oikeastaan kaikkea sitä informaatiota mukaan lukien geenit. Sitten elimistössä ja nyt nämä ilmeisesti päätyy meidän ihon pinnalle osaksi tällaista biologista paljelle silmilleen näkymätöntä kieltä ja tämä on iso ja merkittävä uusi avaus, joka koskettaa taas, koko luomakunta elävää luontoa, Että siinä mielessä Kvanttumi-instituutissa muun muassa tutkitaan näitä hyvin laajasti eri kantelta ja, hi- ja ihminen on siinä tietysti keskiössä.
0: Mistä nämä viestit lähtevät? Lähtevätkö ne ihosta, joka on ihmisen suurin elin ja joka näyttää sitä hikeä tuottavan? Kehitysbiologian professori Seppo Vainio.
1: Joo, totta. Just näin tiedemies ja nainen kysyy, eli kun me tehdään löydys, eli me ollaan nyt sitten tutkittu hikeä tässä kerätty litratolkulla sitä, ja kaikkihan voi ajatella, että hike on tämmöistä haisevaa, inhottavaa nestettä ikään kuin, tai sitten hyvää riippuivää henkilöstä ja tilanteesta elämässä. Ja nyt tosiaan tässä hiessä on tämmöisiä, pieniä viestipalloja, jotka tulee siihen pinnalle tosiaan. Se, mistä ne tulee, niin tätä me tutkitaan. Mulla on tämmöinen iso apurahahakemus käsittelyssä, jossa sitten on kehitetty tekniikat, joilla me voidaan määrittää se, että mistä nämä hikipallot, eli nanoja, pikoja, mikropallot tulee. Eli ne kantaa ihmisen ihon pinnalle siis kaikkea sitä samaa molekylääristä aineesta, joka... Pyörittää meidän soluja elämää ja kudosta ja sitä kautta niin tämä on niin iso mahdollisuus sitten kehittää erilaisia keinoja niin kuin hyödyntää tätä isoa avausta, joka sitten tarkoittaa käytännössä erilaisia sensoreita ja lukioita, jotka tänä koronaahdistuksen keskellä kaikille nämä pikatestit ja muut on tullut tutuiksi.
0: Sisältäkö siis, siis vähän samanlaista informaatiota kuin kun otetaan verikokeita ihmisestä, niin sieltä nähdään asioita ihmisen tilasta ja kunnosta, niin ovatko nämä viestit vähän samanlaisia?
1: No joo, tuo kiinnostava kysymys, eli kun ihminen elää ja syö ja nukkuu ja toimii, niin tietysti veri on tämmöinen keskeinen kuljettaja, joka sitten vie ravinteita ja erilaisia asioita kudoksesta toiseen mukaan, lukien sitten infektiot, mitä me nyt koetaan, niin nyt tämä Nano- ja pikoviestintä on osa tällaista isoa liikennöintijärjestelmää, jossa solut kommunikoi keskenään. Ja nyt kun ne kuljettaa sitä samaa niin kuin molekylääristä ainetta, mitä sairaalassa sitten testataan, kun diagnosoidaan potilaita, niin tässä yhteydessä tämä samantyyppinen informaatio, eli nämä molekylääriset viestit, Päätyy siihen ihon pinnalle ja sitä kautta me voidaan tosiaan kehittää näitä erilaisia uusia teknikoita Oulussa tämän Quantum-instituutin ja meidän projektien puitteessa. Me ollaan aika varma, että siellä hien miljoonien pienen, pienten nano- ja mikro- ja pikopallojen seassa on tällaista informaatiota, joka auttaa meitä kehittämään kliinisesti merkittäviä ja muutenkin merkittäviä uusia terveyden ja hyvinvoinnin ja sairaudenkin lukukeinoja. Jännittävää.
0: Onko nyt kysymys tietynlaisesta hiestä? Onko nyt kysymys siitä, että kun kainalo haisee, niin viestejä välittyy? Vai onko kysymys saunomishiestä vai sellaisesta hiestä, kun hermostuu vähän käytettyä autoa myydessä tai puoluetta? Kehuessaan televisiossa
1: kehitysbiologian professori Seppo Vainio. Meillä on paljon sanontoja, että ilon kyyneitä, hikoillaan, niin kun aloitettiin tämä keskustelu stressistä tai ilosta tai surusta. Meillä on maustinen ruoka, joka saa meidät hikoilemaan, ja myös niin kuin geneettisiä häiriöitä, muunnoksia, jotka saa meidät hikoilemaan hyvinkin paljon. Eli Kerja ja Irma Tesle, joka oli opettaja, niin on tutkinut tämmöisiä muutoksia. Eli hiki kyllä liittyy tässä mielessä moneen eri tilanteeseen ja se voidaan ajatella, että se on tämmöinen niin sosiobiologinen biologinen vanha järjestelmä, eikö se sisältää biologista symbolifunktiota, eli kun mä puhun tässä tekstejä, niin kaikki toivottavasti pystyy ymmärtämään sen sanallisen muodostelman, mitä tässä sanon, mutta että yhtä lailla meillä on sitten tämmöinen biologinen vanha kieli, joka on ollut ennen olemassa varmasti, kun tämä meidän symbolifunktiota mä puhun. Eli tässä mielessä mennään ikään kuin uusi avaus tieteessä, jota voidaan sitten linkittää erilaisia asioita, kuten terveyshyvovointi ja infektiiviset sairaudet. Ajatus todella on se, että tämä pikopalloja, ja nanopallo, mikropallojärjestelmä todellakin on osa tämmöistä vanhaa evolutiivista kieltä. Eli koko luonto itse asiassa keskustelee tämän saman järjestelmällä me nähdään niin metsän henkeä, ikään kuin me voidaan kalastaa tuoman kulmalan kanssa ja tukkapetäjän kanssa vesikkeleitä ja tämmöisiä palloja metsästä. Esimerkiksi nämä puut ilmeisesti tuottaa niitä. Meillä on tämmöisiä tuloksia. Samaten niitä on ravinnossa, siis marjat ja mansikat ja mustikat. Ja nyt näitä kun me syödään, niin nämä pallot ikään kuin vapautuvat suolesta, menee sitten verenkiertoon näitä komponentteja, nyt me hyödynnetään sitten tätä Tietoon, niin, että me tehdään kokeita, jos yritetään niin kuin määrittää näitä biologisia postiosoitteita, että mistä nämä pallot alkuunsa alkunsa, mihin ne päättyvät. nyt tiede on siinä pisteessä, että me pystytään hyvinkin tarkkoja tämmöisiä biologisia osoitekarttoja määrittämään. Ikään kuin biologinen GPS, jos ihmiset ajattelee puhelimen analogiaa, ja tätä kautta niin kuin se viesti siihen ihon pinne heijastaa tämmöistä isoa evolutiivista prosessia, joka avaa niin kuin ikään kuin uutta ymmärrystä tietysti nähdä ja ymmärtää luonnon kokonaisuuden toimintaa. Ja tätä me kvantuminstituutissa sitten yritetään myös laajentaa jopa ihmisestä sitten ulos. Mainitsit saunan, mutta kun jokainen menee pakkasella ulos saunasta, niin meistä lähtee höyryä. Niin voitte kuvitella, että ikään kuin minun henkeni lähtee tästä nannoja, pikoja ja mikropallojen kautta vaeltamaan ilmakehän kautta sitten jonnekin.
0: Miten te käytännössä tutkitte tätä ihoa? Päivystätte saunan ulkopuolella. Millaisten mittareiden kanssa kehitysbiologian professori Seppo Vainio?
1: No joo, toi on hieno kysymys. Eli tietysti tiede liittyy teknologian kehitykseen. Me VTT, Jussi Hiltusen ja kumppanin ja yliopiston uusien rekryjen kanssa tehdään laastareita. Eli meillä on tämmöisiä älylaastareita, me tehdään sellusta, erilaisia sovelluksia, funktionilla ja ne, liitetään siihen tämmöisiä niin väkäsiä koukkuja siihen laastariin esimerkiksi ihon pinnalle. Ja näitä meillä on kliinisessä käytössä, eli me voidaan soveltaa jo olemassa olevia, ratkaisuita lääketieteestä. Ja esimerkiksi meillä on semmoinen Finjan aineisto, mitä Arno Palotiin hienosti vetää, niin siinä on puolen miljoonan ihmisen verinäytyä biopankissa, niin me voidaan sitten Suomen lain mukaan niin lähestyä näitä Henkilöitä ja kysyä vaikka, että haluatko pitää tällaista laastaria, saunoa ja nukkua ja sukeltaa ja tehdä mitä tekee. Ja sitten me analysoidaan jatkossa näitä sisältöjä. Niissä tulee kertomaan sitten erityyppisiä mahdollisuuksia tunnistaa ihmisen hyvinvointia tai kun se lähtee poikkeamaan siitä sitten kohti sairautta, niin mitä siellä tapahtuu. Infektiiviset sairaudet on tästä yksi ikään kuin helppo tässä, koska ne on kuin vieraita tunkeutuja, niin me voidaan ne tunnistaa. Sitten me tehdään niin Susana Paavilaisessa kanssa niin mansikka-koiria, vaikka jotka tunnistaa, kun syödään mansikkaa tai mustikkaa tai muita ruokakäyttöjä. Se on niin tässä mielessä iso mahdollisuus sitten laajentaa erityyppisiin hommiin. Se hienosta on se, että ne on fyysisiä palloja nämä Ikään kuin hyvinvointi- ja pahoinvointipallot. Näitä voidaan tuottaa bioteknologisesti. Ja meidän lippulaivassa tämä GenCell, Nanoni, ylä Seppo esimerkiksi vetää näitä tämän tyyppisiä isoja bioreaktori-hankkeita. Tämän tyyppisiä mahdollisuuksia.
0: Vau. Wow. Se, mikä ennen tehtiin nenällä, niin te teette sen laastareilla
1: <laughs> No joo. Tota, tämä on, kun mainitsit evoluutio, niin tämähän yksi ajatus on tässä että mitä tuo Ilkka Hanski... Rauha hänen sielulleen siellä taivaassa, niin se käytännössä niin kuin osoitti, että metsän monimuotoisuuden niin kuin heikkeen heijastuu mikrobiomissa näissä pikku elävissä otuksissa, bakteereissa ja muissa, ja se heijastuu ihmisen niin kuin immunologisiin muutoksiin. Nyt meillä on tämmöinen niin kuin iso evolutiivinen, ekologinen dimensio, tasapaino tässä, joka ihmisen työstä vähän valitettavasti järkkyy, ja nyt me voidaan samalla, kun me vierannutaan ikään kuin vähän itsestämme tai luonnosta ja urbanisoidaan ja eletään vähän niin kuin pullossa, nyt varsinkin tämän lockdown- tyyppisen tilanteen aikana. Ihminen on niin adaptiivinen, että sopeutuu sopeudutaan vähän kaikkeen. Tämä on tämmöinen great reset tai revenge, tai mikä tämä on, että tavallaan luonto voi antaa meille mahdollisuuksia tieteen kautta uudestaan peilata. Me mitataan elämää itse elämälle. Kun on 6 g kanssa myös me tehdään työtä, niin tuodaan tavallaan se digitaalisen kautta ja peilataan niin tätä pitkää evolutiivista kytkentää, niin mikä meidän on hyvä säilyttää niin luontoa, että me pysytään terveellä.
0: Joo. Nykyään me länsimaiset ihmiset käydään suihkussa päivittäin, mm. ehkä joskus jopa useamman kerran päivässä. Tehdään kaikkemme, jotta se hiki ei haisisi eikä välittyisi mihinkään ympäristöön. Poistetaan mahdollisimman paljon sitä ominaishajua ja sitten peitetään sitä kaikenlaisilla dödöillä ja antipersperaateilla. Niin, miten teidän työnne suhtautuu tähän sivilisaatiotyöhön, mitä on tehty tuhansien
1: vuosien ajan jo kehitysbiologian professori Seppo Vainio. Nyt no, te joo, kiinnostava kiinnostavat kysymystä taas. Eli yksi tässä on tämä sosiobiologinen taso tavallaan, että nämä fysikaaliset pallot on niin pieni, että sinänsä on vähän niin kuin aerosolin kaltaisia, joka tarkoittaa sitä, että ne leijuu siellä ilmassa sitten pidempiä tai lyhyempiä aikoja. Ja meillä on niin kuin viitteitä muilla lajeilla kuin ihmisillä. Nyt tässä mielessä se ihmisen hyvinvointi tai tasapaino, niin ikään kuin vauva tuoksuu hunajaiselta tai hyvältä, niin se niin viittaa ehkä siihen, että meillä on tämmöisiä kvaliteetteja, jotka liittyy meidän kommunikatiivisen tasoon. Ja ehkä yksi hypoteesi on se, että vaikka lääkäri, ennen kuin oli näitä hilavitkuttimia, joilla monitoroida ihmisen tilannetta, niin tämmöinen lääkäri, joka näkee tuhansia tuhansia Potilaita. Esimerkiksi voi niinku tavallaan ehdollistua tämmöiseen kokemuksen kautta olevan prosessiin. Nämä veksosominanopallot on semmoisia, että ne menee myös nenästä, että meillä on tämmöisiä nanokanavia, joiden puitteissa ne pystyy ikään kuin rullaamaan aivoihin ja tämä on yksi tämmöinen taso, joka ehkä liittyy sitten tähän ehdollistumisprosessi, joka on hyvin kiinnostava oppimismielessä. Eli tämmöinen biologisuus ja biologinen kommunikaatio tähän ihkeen liittyen niin keskeinen. Pienoista hajuista, niin meillähän on niin näyttö Lauri Ummemaan töitä ja muita viittaharjoja, jotka tekevät ansakosta työtä alossa. Niin tämä, että nuuhkimalla esimerkiksi naisten tai miesten TV-paitoja ja miten niitä on tutkittu, niin se viittaa myös siihen, että sinne vaatteisiin jää kiinni näitä palareita, jotka sitten liittyvät niin tähän tämmöiseen emotionaaliseen Fysikaalisen systeemiseen. Sitä kautta niin kuin tämä Juha Röyningin kanssa Infotech-hankkeessa, mitä meillä on, niin yritetään ymmärtää tätä nanopikoja kosmosta. Että meillä on oikeasti iso uusi taso ymmärtää tämmöistä vuorovaikutteisuutta, evoluutioita, meidän terveyttä ja hyvinvointia. Nyt tämä sensorointi ja sen vieminen koko kansan ranteeseen siihen, että me luodaan tämmöisiä isoja mahdollisuuksia tiedostaa ja ennaltaehkäistäkin sairauksia. Tietysti pandemioita ja tämän tyyppisiä asioita
0: niin, sehän olisi kätevää, kun jostain rannekkeesta vilahtaisi viesti, että hei, täällä on joku outo virus, aiheuttaa jotain outoa oiretta.
1: Joo, Oulu on hyvä paikka tässä silmessä. Meillä on tuhat elektroniikka yritystä. Siinä mielessä niin kuin tänne mä tulin näillä visioilla, että nyt me päästään toteuttamaan näitä tämmöisiä bioelektroniikka ratkaisuja.
0: Voiko hiellä sitten lähettää semmoisia tahdonalaisia viestejä, että nytpä viestitän ympäristölle, niin oikein itse varmassa tunnetilasta.
1: No joo, toi oikein jännä kysymys. Eli, eli meillä on tämmöinen Fet Open-hanke kuin Mindgap, joka liittyy myös näihin hikipalloihin sillä, että tämä mielin ja kehon suhde on avautunut sillä uudella tasolla. Eli tässä mielessä me uskotaan, että meillä on todella mahdollisuus sitten hyödyntää tätä jopa yhteiskunnallisella tasolla enää kuviot, mahdollistaa sitten toivottavasti tätä kentän kehitystä edelleen.
2: Kansa on taas puhunut. Toimitukseemme tuli mehukas ilmianto, jota ei kannata enää pantata, vaan se on parasta laittaa kiertoon. Heimo V kirjoittaa, MTV Uutiset julkaisi jutun uudesta pullonpalautusautomaatista. Laitteen tehokkuutta kauppias kehui näin. Tällä on tehty jo Suomen ennätys ja kohta menee 22 000, pulloa, rikki. Heimo kommentoi. Ensin hämmästyin. Onko tosi, että pullot menee rikki? En halua rikkoa pulloja, vaan palauttaa ja saada niistä panttirahat. Kauppias ei tarkoittanut pullojen, vaan ennätyksen rikkomista. Mutta Heimo sai lopulta uutisesta selville, että kyseessä oli kuitenkin myös pullojen rikkominen. Heimo jatkaa. Laite tosiaan rikkoo pullot ja tölkit samalla. Siis yhdellä sanalla kaksi rikkomista. Kuten sanonta, kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Kiitos Heimolle tästä viestistä. Vai pitäisikö sanoa pullopostista? Emme laittaisi päätämme pantiksi, etteikö pullojen rikkomiseen liittyvä ennätys rikkoutuisi vielä useita kertoja. Tällaisia pullojen ja tölkkien kannalta musertavia uutisia on nimittäin jo kantautunut jutussa mainitulta palautusautomaatilta.
0: Kun jokin muoti alkaa levitä kirjoittajien keskuudessa, se ei voi olla näkymättä lukioille. Kuulemme nimimerkki takaisin penkille on havainnut tarinaa kertoilevilla kirjoittajilla lukijan hermostoa rasittavan maneerin. Mikä siinä on, kun toimittaja toisensa jälkeen aloittaa jutussa jonkin asian, mutta kirjoittaakin sitten Mutta palataan tähän myöhemmin jonka jälkeen aletaan kirjoittaa jostain toisesta asiasta. Miksi nostaa asia ollenkaan esiin siinä kohdassa juttua, jos ei jää jo kirjoittaa sitä enempää? Ja sitten kirjoittaa siihen väliin jotain muuta, joka on ilmeisesti niin epäkiinnostavaa, että pitää erikseen mainita, että lopussa saa tiedon tästä kiinnostavammasta asiasta. Ammattitaidotonta kirjoittamista. Aristoteleen kantapään kirjoitusmuotivillitysten trend sitter on samaa mieltä. On vanha sääntö, jonka mukaan kirjoittaja on epäonnistunut, jos hän puhuttelee lukijaa suoraan niin, että tämä tulee tietoiseksi tekstistä. Vaikka sääntö on vanha, se voi olla hyvä, joten julistamme nämä tähän myöhemmin palaajat syyllisiksi huonon maneerin tuottamukselliseen jatkamiseen ja lukijoiden aliarvioimiseen. Tästä rangaistukseksi määräämme heidät palaamaan takaisin kirjoittamaan seuraavaa juttua sitten, kun he ovat oppineet kirjoittamaan kiinnostavasti ilman tuota toopeaa tapaa. Tutkijat joutuvat jatkuvasti pohtimaan arkistojen kätköissä lymyövien vanhojen dokumenttien alkuperää ja aitoutta. Kuuliamme nimimerkki Harmaaparta päätyi samanlaisen arvioinnin äärelle marraskuun lopulla ilmestyneen lehtiutun kohdalla. Helsingin Sanomat kertoi jutussa, että Alkuperäinen kopio USAN perustuslaista myytiin. Nimimerkki Harmaaparta ihmettelee. Mitenkään kopio voi olla alkuperäinen? Onko esimerkiksi allekirjoitukset kopioitu niin tarkasti jo vuonna 1787, että kopiota voidaan pitää alkuperäisenä toisin kuin esimerkiksi vuonna 2000 mahdollisesti otettua valokopiota? Niin, kyllähän alkuperäinen kopio on jollain lailla vastakohtainen ilmaus. Onneksi edellisen päivän demokraattilehti, ei sukua USAan demokraattiselle puolueelle, oli selventänyt totuuden savuverhoa lukijoiden helpotukseksi näin. Nyt myyty kopio on yksi 11 alkuperäisestä perustuslain kopiosta, jotka ovat säilyneet tähän päivään saakka. Sen ovat allekirjoittaneet syyskuun 17. päivänä 1787 Filadelfiassa Yhdysvaltain perustaja-isät, muun muassa maan ensimmäinen presidentti George Washington ja neljäs presidentti James Madison. Näin siis kopiokin voi olla alkuperäinen, jos se on allekirjoituksin todistettu oikeaksi. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles at yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.